0: Työttömyys on semmoinen asia, mistä ei, sitä ei voida niin kokonaan poistaa millään. Silloinkin kun taloustieteilijät puhuvat täystyöllisyydestä, niin silloinkin työttömiä on. Että se kuuluu tähän kapitalistiseen talouteen, että osa työvoimasta on jatkuvasti niin käyttämättä. <tys>
1: Olen pitkäaikaistyötön ja saanut huomata, mikä asenne ihmisillä usein on pitkäaikaistyöttömiin. Meidät katsotaan patalaiskoiksi, ihmisiksi, jotka vaan nukkuvat pitkään
2: ja joilla ei ole elämänhallintaa. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tässä jaksossa selvitän, miten työttömyys vaikuttaa ihmiseen. Sain lukuisia kokemuksia ihmisiltä, jotka ovat kokeneet työttömyyden tai ovat parhaillaan työttöminä. Jokainen kokemus on yksilöllinen ja merkityksellinen. Kiitos kokemuksista tähän jaksoon. Nimimerkki Justiin on pitkäaikaistyötön ja hakenut töihin ja opiskelemaan useamman vuoden ajan. Nyt
1: kuudennen kerran jälkeen, eli vuosien hakemisen jälkeen, pääsin lopulta ammattikorkeakouluun opiskelemaan haluamaani alaa. Opiskelen omaehtoisesti työttömyysetuudella. Työttömyysetuudestani leikattiin, kun koulu alkoi, koska en ole osoittanut aktiivisuuttani. Kuulostaako tämä järkevältä? Olen siis aktiivisesti hakenut töitä ja useamman vuoden hakenut kerta toisensa jälkeen opiskelemaan. Syksyllä eli ajalta, mistä en ole osoittanut aktiivisuutta, olen hakenut opiskelemaan, lukenut
2: pääsykokeisiin ahkerasti, ja osallistunut pääsykokeisiin. Nimimerkki Make kirjoittaa viestissään, että hän on ollut useita kertoja työttömänä. Aluksi se ei säikäyttänyt, kun hän sai työttömyyskorvauksen ajallaan. Työttömyyden toistuessa se alkoi syödä Maken itsetuntoa ja hyvinvointia. Make kertoo, että oman tulevaisuuden pohdiskelu on rasittavaa. Turvattomuus ja turhuuden kokemus kuormittaa hermoja ja voi kroonistua. Make sanoo, että tällaisessa kierteessä elävät kymmenet tuhannet suomalaiset nuoret, joilla on tulevaisuus edessään. Väitöskirjatutkija Juuso Koponen kirjoittaa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehdessä alustassa, että työttömiä kuvaillaan laiskoina ja aloitekyvyttöminä reppanoina. Puhe ei vastaa todellisuutta, mutta negatiivisten määrittelyiden kautta työttömän aseman heikentämistä pyritään helpottamaan ja oikeuttamaan.
0: Tämä liittyy siihen kysymykseen, että kenellä yhteiskunnassa on puheenvalta ja kuka saa sanoa, että millaisia muut on. työttömiin. Ehkä usein, usein ulkopuolelta just tulee se. Ikään Joo.
2: Nimimerkki laskennallisesti köyhä kirjoittaa, että työttömyys näyttäytyy ahdistavana lähinnä toisten ihmisten katseissa – hän pohti, että meillä lienee sisäsyntyinen tarve luoda hierarkioita ja käyttää valtaa aina silloin, kun sitä on edes vähän tarjolla. Laskennallisesti Köyhä kirjoittaa, että työtön on se heikoin lenkki, joka tarjoaa tähän oivatilaisuuden. tilaisuuden. Väitöskirjatutkija Juuso Kopanen tutkii huonoosaisuutta köyhyyttä ja leipäjonoja.
0: Tutkijat tuota, puhuvat sellaisesta asiasta kuin empatiakuilu, eli sillä viitataan siihen, että Hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa olevat ihmiset ei oikein osaa asettua esimerkiksi niin pitkäaikaistyöttömään saappaisiin. Ja se elämismaailma on niin toisenlainen. Ja tämän takia on niin kuin helpompi tavallaan se työttömyys, asunnottomuus ja muut yksilön kohtaamat niin kuin vaikeudet. Niin ne on niin kuin helpompi sysätä yksilön omaksi syyksi kun nähdään niitä yhteiskunnallisia mekanismeja, mitkä tuottaa sitä huonoa osuutta.
2: Sosiologian väitöskirjatutkija Yrjö Kallinen sanoo suomalainen köyhyskirjassa, että syrjäytyminen ei ole ihmisen henkilökohtainen ominaisuus. Yhteiskunnan sosiaaliset, kulttuurilliset ja taloudelliset prosessit eriarvoistavat ihmisiä. Kallisen mukaan syrjäytymisen sijaan pitäisi puhua syrjäyttämisestä. Nimimerkki Aktiivityötön kirjoittaa, että hän joutui työttömäksi vuosittaisten YT-neuvottelujen tuloksena yli 30 vuoden palveluksen jälkeen. Aktiivityötön on huomannut, kuinka työttömistä puhutaan negatiiviseen sävyyn.
3: Tyrmistyin, vihastuin, masennuin ja tunsin itseni petetyksi. Ihminen on vain arvoton resurssi suuressa koneistossa. Saman kohtalon jakoivat monet ikätoverini. Taloudellisesti minulla ei ole varsinaisesti hätää, mutta työttömänä olo kaivertaa sielua. Huomaan seuraavani negatiivisia kannanottoja ja mielipiteitä työttömistä, joille on kohdistettava erilaisia ulkopuolisia aktivointitoimenpiteitä. Ikään kuin työtön olisi joku passiivinen olio, joka on omasta tahdostaan työtön ja ennen kaikkea haluton vastaanottamaan työtä. Samaan aikaan työttömältä edellytetään mainosmiehen kykyjä itsensä esille tuomiseksi. Rekrytointikonsultit tarjoavat CV-koulutusta, ikään kuin pitkään työelämässä ollut ei tietäisi, miten työelämässä ollaan ja toimitaan ja mitä työelämältä vaaditaan.
2: Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömänä oli reilut 180 000 ihmistä tammikuun lopussa vuonna 2019. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan samaan aikaan työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 250 000 ihmistä. Jokaisen työttömän tarina ja kokemus on yksilöllinen. Joku on joutunut työttömäksi YT-neuvotteluiden seurauksena, joku sairastuttuaan, jonkun pätkäsopimus on päättynyt eikä uutta sopimusta ole tehty. Työtön on ani ilman työtä omasta halustaan. Se on vahingollinen myytti.
0: Media on niin osaltaa ylläpitämässä sitä, sitä semmoista myyttiä. Joo, kyllähän no, tuommoiset. Yksittäisen lehtijuutulle voi olla tosi paljon vaikutusta siihen, mitä miten ihmiset ajattelee. Ja kyllä se, että, etenkin kun iltapäivälehdistöskin välillä esitellään näitä työvälttelijöitä, niin kyllähän se niin kuin, vaikuttaa sitten ihmisten asenteisiin.
2: Nimimerkki harmitus kokee ahdistavana sen, että kun työhakemuksiin ei saa edes vastauksia.
4: Olen 25-vuotias ja valmistunut ammattikorkeakoulusta. Olin puoli vuotta työttömänä ja nyt olen määräaikaisessa työssä, jonka kesto on kahdeksan kuukautta. Jatkomahdollisuuksia ei siinä ole, eli työttömyys on todennäköisesti edessä. Olen koko ajan hakenut töitä ja saanut yhden kutsun työhaastatteluun. Työnhaku masentaa ja ahdistaa, kun hakemuksiin ei saa edes vastauksia. Työttömänä oleminen oli masentavaa ja passivoivaa aikaa. En haluaisi siihen takaisin. Rahakin oli toki tiukilla, mutta elämän jälkeen se ei tuntunut kovin pahalta. Pahinta oli tekemisen puute ja tunne turhuudesta. Onneksi ystäviltä ja harrastuksista sai tukea. Olen kiitollinen esimerkiksi maksuttomasta nyt liikunnasta Helsingissä. Se tosin on nykyään maksullista. Pystyin sen avulla harrastamaan erilaisia lajeja ilmaiseksi ja sain näin aktivoitua itseäni pois neljän seinän sisältä. On kuitenkin vaikea motivoitua joka kerta uudestaan kirjoittamaan työhakemuksia, kun ikinä oma kokemus ei riitä edes haastatteluun. Miten vastavalmistunut voi kilpailla ihmisten kanssa, jotka ovat tehneet töitä monia vuosia? Kun työttömyyttä tarkastellaan
2: yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta, niin se on kapitalistiseen yhteiskuntaan liittyvä rakenteellinen ominaisuus. Silti usein julkisessa keskustelussa työtön on tikunokassa työttömyyden työttömyytensä vuoksi. Antropologi James Ferguson on todennut, että länsimaissa fyysisesti terveiden odotetaan tulevan toimeen työllään, mutta samaan aikaan meidän kapitalistinen talousjärjestelmämme tarvitsee työttömiä. Kuulostaako tämä yhtälö sinusta omituiselta? Väitöskirjatutkija Juuso Koponen tutkii huonoaisuutta, työttömyyttä ja köyhyyttä.
0: Tietoasteinen työttömyys on välttämätöntä talouden sujuvalle toiminnalle, että sitä työvoimaa on. Mutta tässäkin on se, se ongelma, mikä niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa on, että samaan aikaan on niin työttömyyttä ja sitten on kuitenkin työvoimapulaa, että ne ei niin kuin kohtaa. Ihmisillä voi olla semmoinen koulutus, mikä on vanhentunut ja vasta enää nykyään nykyajan vaatimuksia.
2: Työttömyydessä ei ole kyse vain yksilöistä, vaan siihen vaikuttavat muutokset kansainvälisessä markkinataloudessa ja rakennemuutokset. Nimimerkki Turhautunut kertoo, kuinka eri alojen hyvät työnäkymät voivat muuttua huonoiksi valmistumisen jälkeen. Valmistuin
5: toisen asteen koulutuksesta. aikana hehkutettiin hyvää työnäkymää. Olin jonkin aikaa työttömänä ja sitten riistötöissä hetken. Lähdin opiskelemaan luokanopettajaksi yliopistoon. Opiskelun ohella painoin töitä ja aina kesäisin. Jatkuvasti hehkutettiin hyvää työnäkymää. Valmistuin ja työllistyin toisen alan hommiin, riistotöihin. Palkat jäi siellä maksamatta ja niin edelleen. Opettajana en saa töitä, koska tarjolla on vain sijaisuuksia ja pidempiaikaiseen sijaisuuteen vaadittaisiin suhteita omien vanhempien kautta. Minulla ei ole äiti tai isä opettajana, joten siihen jää. Työllistyn riistötöihin. Toimitusjohtaja lääppii ja pyrkii ajamaan taloudellisen edesvastuuseen hänen omista liiketoimistaan. Kuulema sellaista on yrittäjyys, He he sanoo Pomo.
2: Nimimerkki Surullinen kirjoittaa, että työttömyys ja tieto siitä, ettei edes koskaan enää tule työllistymään, lyö ihmisen alas ja tekee mielen epätoivoiseksi. Nimimerkki Surullinen kertoo olemassa sairas, mutta liian terve eläkkeelle ja kaikkiin työpaikkoihin liian vanha. Surullinen sanoo, että viimeinen niitti oli niin sanottu aktiivimalli. Teet kuntoutuksessa kahdeksan kuukautta ilmaista työtä yrityksille, joiden tarkoituksena on vain ilmaisen työvoiman hyväksikäyttö. Kun uudelleen jää työttömäksi, niin sitten ei olekaan tarpeeksi aktiivinen ja pienestä korvauksesta otetaan osa pois. Surullinen kertoo, että se kaikki vie ihmisarvon ja lyö ihmisen yhä syvemmälle kurjuuteen. Surullinen on jostain lukenut, että työssä käyvät ovat kateellisia työttömille. Tätä kurjuuttako joku vielä kadehtii? kysyy nimimerkki surullinen viestissään.
0: Jo suomalaisessa yhteiskunnassahan on viime vuosina monenlaiset palkattoman työn muodot lisääntynyt. Siinä työtoiminta, sitten palkattomat työkokeilut, Mutta tietysti niin kuin Näistä sitten jotkut hyötyy, että sinne pajalle saan saa niin palkatonta työvoimaa, mikä tekee ihan oikeata työtä.
2: Filosofi Jukka Hankamäki on todennut, että vallitsevan järjestelmän petos on siinä, että työttömyydestä hyötyvät kaikki muut paitsi työtön itse. Emilia kertoo tehneensä töitä kuntouttavan työtoiminnan kautta. Hän sanoo, että usein luvataan töitä, mutta kuntouttavan sopimuksen loppuessa todetaan, ettei ei voidakaan palkata. Emilia kirjoittaa, että tilalle tulee aina uusi harjoittelija. Hän sanoi, että edellisessä kuntouttavan työtoiminnan paikassa ohjaajat eivät olleet laikaan paikalla, vaan istuivat kahvilla ja kuntoutujat tekivät heidän työnsä. Emilia kertoi, kuinka erään kerran ohjaaja toi uusia kuntoutujia ja sanoi, keksikääpä näille tekemistä ja lähti pois. Väitöskirjatutkija Juuso Koponen.
0: Tämä nykyinen hallitus on todella huomattavasti vaikeuttanut työttömiä elämää Ensin tämä aktiivimalli ja sitten nyt suunnitellaan sitä työnhakuvelvoitetta, että työttömän täytyisi hakea hakea yhtä työpaikkaa viikossa. Mikä sitten johtaa siihen, että, että tulee sellaisia aiheettomia työhakemuksia ja se sitten lisää piilotyöpaikkoja, koska ihmiset ei uskalla, tai työnantajat ei uskalla niitä paikkoja laittaa sinne te toimistosivuille mm. koska sitten menisi aikaa hukkaan niiden aiheettomien työhakemuston lukemiseen.
2: Vuonna 2018 astui voimaan aktiivimalli, jonka tavoitteena on saada työttömät leikkauksen uhalla hakeutumaan lyhyisiinkin työsuhteisiin. Työttömän tuet leikkaantuvat, jos hän ei täytä tiettyjä aktiivisuuskriteereitä. Työtunteja tulee kertoa vähintään 18 tuntia 65 päivän tarkastelujakson aikana. Tai sitten työttömän on osallistuttava tarkastelujakson aikana vähintään viitenä päivänä joko työkokeiluun, työvoimakoulutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan tai omaehtoiseen opiskeluun, joka tulee olla TE-toimiston hyväksymä koulutus. Aktiivimallia on luonehdittu epätasa-arvoiseksi rangaistusautomaatiksi. Kaikki työnhakijat eivät yrityksistä huolimatta pääse pätkätöihin. Kaikilla paikkakunnilla ei myöskään ole riittävästi TE-toimistojen palveluita, joihin voisi osallistua. Nimimerkki Turhautunut on ollut opintojen ja töiden tekemisen välillä työttömänä. Näiden
5: suvantovaiheiden aikana, kun olen ollut työtön, suurin työllistymistäni estävä tekijä on ollut TE-toimisto sekä Kela. Voimat vie byrokratia ja jatkuva raportointi ihmisille, jotka eivät laita tikkoa ristiin sinun vuoksesi. On masentavaa pyrkiä parantamaan omaa tilannetta, kun jatkuvalla syötöllä on riippakivi vedettävänä perässä. TE-toimistosta huolimatta ihmiset työllistyvät, vaikka tuntuu, että kaikkensa tekevät päinvastaisen eteen. Tilanteeni olisi ratkaissut pieni määrä kannustusta ja puolen vuoden ulospääsy
2: jatkuvasta raportointihelvetistä. TE-keskuksen mukaan työnhakijalla on oikeus opiskella työttömyysturvaa menettämättä, jos hän on täyttänyt 25 vuotta, opintokokonaisuus kestää enintään kuusi kuukautta ja antaa ammatillisia valmiuksia tai tukee yritystoimintaa. Opiskelusta tulee ilmoittaa TE-toimistolle, joka tekee päätöksen siitä, voiko opinnot aloittaa työttömyysetuudella. Päätökset tuen myöntämiseen ovat vaihdelleet toimistojen välillä. Ihmiset voivat joutua tässä eriarvoiseen asemaan riippuen asuinpaikastaan. Mikäli TE-toimisto näyttää työttömälle vihreää valoa opintojen aloittamiseksi, se ei poista työttömän velvollisuutta hakea ja vastaanottaa työtä tai osallistua työllistymistä edistämään palveluun. Perustusvaliokunta hyväksyi aktiivimallin, mutta piti sitä ongelmallisena ja toivoi siihen muutoksia niin, että jos on pyrkinyt töihin tai palveluiden piiriin, mutta ei ole päässyt, niin silloin tukea ei alennettaisi.
0: Poliittisessa päätöksenteossa nojataan aika paljon niin kun semmoiseen taloustieteestä kumppua vaan ihmiskuvaan. Ihminen nähdään niin kuin omia etujaan maksimoivana olentona. Ja sitten ajatellaan, että jos jotain tukea, vaikka nyt työttömyystukia vähän leikataan, niin se niin kuin kannustaisi ihmisiä hakemaan aktiivisemmin töitä. Ja vaikka se sitten voi niin kun vaikutus, voi käytännön tasolla olla jopa päinvastainen.
2: Yli 140 000 allekirjoitti kansalaisaloitteen aktiivimallin kumaamisesta. Kansalaisaloitteen mukaan aktiivimalli on työnhakijoille kohtuuton. Nimimerkki Justiina kirjoittaa aktiivimallista näin. Aktiivimalli
1: on omiaan nöyryyttämään työttömiä. On vaikea tulla toimeen, kun siitä vähästäkin tuesta leikataan surutta. Minulla ei ole ollut aikaa näyttää aktiivisuutta valtiolle, koska olen aktiivisesti tehnyt sitä, mitä työttömän työnhakijan kuuluukin. Eli hakenut töitä sekä hakenut opiskelemaan. Käsittämätöntä touhua hallitukselta, ja nämä päättäjien asenteet meitä kohtaan heijastuu koko kansaan. Pitkäaikaistyöttömän elämä on elämää siinä, missä muidenkin. Aivan yhtä arvokasta jokainen hetki. Ainoa ero on, että joutuu elämään jatkuvassa köyhyydessä.
2: Ninni kertoo tehneensä aikuisena paljon töitä, pääasiassa pätkissä ja ammatin harjoittajana. Ninni kirjoittaa, että hän oli pari vuotta sitten vuoden työttömänä. Hän kertoo ajautuneensa työvoimapoliittiseen rekrykoulutukseen, johon kuului neljän kuukauden pituinen työharjoittelu kahvilassa. Ninni kirjoittaa, että työttömyys ja koulutuksessa mukana oleminen heikensi nopeasti itseluottamusta. Häpeän tunne oli tuttu, kuten myös rahapula ja nöyryyttävä etuuksien hakeminen.
0: Tässä niin kuin näkyy semmoinen, miten niin kuin ihmistä ajatellaan semmoisena niin hallintoalamaisena, joka täytyy niin kuin sopeutua ylempiensä päätöksiin. Ja että niin ei niin kuin kunnioiteta yksilön omaa autonomista tahtoa ja kykyä tehdä päätöksiä. Semmoinen hyvin huolhoava mentaliteetti.
2: Ninni sanoo, että onneksi hän sai töitä ja pääsi pois älyttömästä työharjoittelusta. Ninni mukaan kahvilanpitäjä käytti työharjoittelua hyväkseen ja sai ilmaista työvoimaa. Ninni kertoo, että kokemus avasi hänen silmänsä ja hän ymmärtää nyt, mitä työttömyys tekee ihmiselle. Kaikki myötätunto heille, päättää Ninni viestinsä.
0: oma yhteiskunta maksaa siinä sitten sen. Se tietysti... Tietysti se sitten vinouttaa vähän sitä kilpailuasetelmaa, että semmoiset työnantajat, jotka hyödyntää sitä palkatonta työvoimaa, niin ne tietysti sitten säästää tuntuvasti henkilöstömenoissa.
2: Yhä edelleen vahvana elävä myytti on, että työttömyys johtuu sosiaaliturvasta, joka on liian antelias. Tämä ei pidä paikkaansa. Tiesitkö, että Suomi on saanut moitteita Euroopan neuvostolta sosiaaliturvan matalasta tasosta? Eurooppalaisessa vertailussa suomalainen viimesijainen sosiaaliturva ei ole antelias, vaan heikko. On
0: sellainen käsite olemassa kuin matteusvaikutus, eli hyvä osaisuus ja huono osaisuus niin kuin alkaa kasautumaan tietyille ihmisille. Esimerkiksi pitkittyvä työttömyys aiheuttaa pitkittyvää köyhyyttä ja voidaan niin kuin puhua semmoisesta huono kehästä.
1: Vaatteita ei pysty ostamaan edes käytettynä koska työttömyys etuus on niin pieni. Vaatteet ja kengät ovat kulahtaneita ja jo vuosia vanhoja. Niillä sitten pitää vaan pokkana mennä työhaastatteluihin, mikä joskus hävettää. Juksetkin olisi joskus kiva leikata ja käydä kampaajalla. Semmoiseen ei ole työttömällä varaa. Entäs sitten esimerkiksi vitamiinien saanti? Hedelmät ovat melko kalliita. Niitä voi ostaa harvoin, vain edullisempia kausituotteita. Vitamiineja purkista ei voi haaveilla, kun ei ole varaa mitään vitamiineja ostaa. Lääkkeisiin saa maksusitoumuksen köyhänä, ja jos saa perustoimeentulotukea, se ei vaan auta vitamiinien hankkimiseen. No entäs sitten sosiaalinen elämä? Kiva olisi kavereita nähdä ja tulee nähtyäkin, mutta kun muut suunnittelee festarireissuja ja konsertteja, niin työttömällä ei ole mahdollisuutta osallistua näihin kulttuuririentoihin. Ei myöskään tule kyseeseen teatterissa käynti, eikä ole rahaa
2: mennä elokuviin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan köyhyys vaikuttaa negatiivisesti ihmisen elämään. Köyhyyttä aiheuttaa pitkäaikainen työttömyys, heikot työolosuhteet ja raskas työ, Alhainen asumistaso, heikko terveydentila, terveyttä vaarantavat elintavat sekä sosiaalisen tuen puute. THL mukaan nämä tekijät kasautuvat erilaisina yhdistelminä samoihin väestöryhmiin. Köyhyissä sen seuraukset ovat usein myös ylisukupolvisia. Suomalaisten lapsiperheiden suhteellinen köyhyys on kasvanut nopeasti 1990-luvulta lähtien. Niin, koska sitä on tutkittu, että... Pitkään jatkunut taloudellinen niukkuus, niin se vaikuttaa ihan tutkitusti ihmisen kognitiivisiin kykyihin. sitten kun sitä sun peruselämistä vaikeutetaan, että sä miettiä, että miten sä saat rahat riittämään ruokaa, pöytään. Niin, niin siinä on sitten, jos miettii, että sitten sun pitää saman aikaan tehtailla mahtavia työhakemuksia, niin, niin se voi olla vaikeaa. Kun kognitiivista kapasiteettia menee jo niin paljon muuhun.
0: Joo, kyllä siinä voi monelta jäädä työhakemukset tekemättä.
2: Nimimerkki Pantteri kirjoittaa, että hänelle oli iso kynnys myöntää julkisesti olevansa työtön. Hän kirjoittaa, että olo helpotti vasta sitten, kun on selvä suunnitelma tulevaisuudelle. Pantteri kertoo, että on puhunut suunnitelmastaan kaikille ja antanut ymmärtää, että on sujut työttömyyden kanssa, vaikka ei oikeasti olekaan. Pantteri on tehnyt pieniä muutoksia, mutta elintasostaan hän ei olisi valmis tinkimään. Hän kertoo, että työttömyydessä pahinta on se, että ei tiedä, koska se päättyy. Pantteri sanoi, että jos tietäisi, milloin työttömyys loppuu, voisi nauttia ja tehdä niitä asioita, joita ei töissä käydessä ehdi tekemään. Pantteri pohtii, että ehkä yhteiskunta ei sitä hyväksyisi. Muista lukeneni myös siitä, että kuinka työttömyys esimerkiksi on, on ihmisen itsetunnolle hirveän vahingollinen, että se aika nopeastikin rupeaa nakertamaan sitä ihmisen itsetuntoa. Ja, ja tavallaan itsetuntoa sitten taas tarvitaan, että vaikka työn hakemisessa tai missä tahansa. Joo, että
0: siinä hyvin, hyvin usein voi käydä niin, että jos työttömyys pitkittyy, niin siinä voi sitten se työnhakuinto niin laskea ja sitten niin, niin, tota, niin aktiivisesti sitten hae töitä.
2: Nimimerkki Pätkätyötön kertoo tehneensä valmistumisen jälkeen pätkätöitä. Hän on kokenut osaika työttömyyden ja työttömyyden. Hän kertoo, että avioliitto kaatui, kun ei pystynyt yhtä lailla osallistumaan yhteisen elämän kuluihin. Minkälaisia vaikutuksia työttömyydestä voi olla parisuhteeseen tai muihin ihmisen sosiaalisiin suhteisiin ja koko elämään?
0: Öö, etenkin miehen työttömyys saattaa johtaa niin kuin avioliiton Tästä on jonkinlaista tutkimustietoa olemassa. Just siihen liittyy se myytti siitä miehestä niin kuin elättäjänä ja miehen pitäisi olla niin kuin, miehen, miehen tulisi käydä niin kuin töissä ja saada semmoista kohtalaista tai hyvää palkkaa.
2: Nimimerkki Pelko työttömyydestä kirjoittaa, että työttömänä olo on kuin toisen luokan kansalaisena. On huonoja epäonnistunut ihminen. pelko työttömyydestä kertoo, että työttömänä ei ole varaa osallistua ystävän polttareihin tai lähteä ulos syömään. Toissa olevat ystävät eivät ymmärrä, että rahat ovat vähissä eikä sitä tule kerrottua, koska häpeää. Ja siksi sitä tulee keksittyä tekosyitä sille, miksi ei pääsen näkemään. Pelkotyöttömyydestä sanoo, että ystävyyssuhteet kärsivät ja parisuhde on koetuksella, kun laskujen maksu kerääntyy töissä käyvän kumppanin harteille.
0: Etenkin millä ne tulotkin on niin pieniä, että silloin ei niin voi osallistua samalla tapaa yhteiseen tekemiseen, koska ajan yhteiskunnassaan on se, että oikeastaan kaikki maksaa. Ja oikein tiukoilla oleva ihminen ei välttämättä pysty investoimaan edes niin paljon, että pääsisi kahvillaan.
2: Päätöskirjatutkija Juuso Koponen kirjoittaa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehden alustan artikkelissa Laiskat wikisiat vai rakenteiden uhrit, että työttömät ovat diskurssien puristuksessa, että palkkatyön merkitystä korostava diskurssi kykenee syrjäyttämään tieltään ihmisarvoon ja universaaleihin tarpeisiin liittyvät kysymykset. Nykyään on vallalla käsitys, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Todellisuus voi olla kuitenkin sellainen, että ihminen on työstään huolimatta palkkaköyhä. Työ ei elätäkään tekijäänsä ja työntekijä joutuu palkkatyöstään huolimatta turvautumaan sosiaaliturvaan tai hyvän tekeväisyyteen. Juuso Koponen tutkii huonoosaisuutta ja työttömyyttä. Miten määrittelet huonoosaisuuden? Mitä se on? Äh, huonoosaisuus on
0: monimutkaisempi ja laajempi käsite kuin esimerkiksi köyhyys. Että huonoosaisuuteen liittyy niin kuin Sinun tietysti se köyhyys, on aika keskeinen. Usein huono-osaisuuteen liittyy myös fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn heikkenemistä, sosiaalisten suhteiden vähäisyyttä, yksinäisyyttä.
2: Nimimerkki Aktiivityötön joutui työttömäksi yhteen neuvotteluiden jälkeen. Takana oli 30 vuoden ura.
3: Äkillinen muutos täystyöllisestä työttömäksi on ollut vaikeaa. On löydettävä päivittäistä tekemistä ja mielekästä olemista. On oltava paljon aktiivisempi kodin ulkopuolella ja tavattava ihmisiä. On vaikea kohdata ihmisten puoliymmärtäväisiä ja hyvää tarkoittavia lohdutuksia ja neuvoja. Olenkin rajoittanut kanssakäymistä näiden neuvonantajien kanssa vain itseäni suojatakseni. Sen sijaan etsin mielelläni vertaistukiseuraa, eli ihmisiä, jotka ovat joskus kokeneet samaa olisi vielä paljon annettavaa yhteiskunnalle ja työelämälle. On ihmeellistä, että Suomella on ylipäätään varaa pitää meitä työkykyisiä työttömänä, enkä nyt pelkästään tarkoita rahallista menetystä, vaan kaikkea sitä kokemusta ja osaamista, mitä meillä olisi antaa. Aktivointitoimenpiteet pitäisi kohdistaa työnantajiin ja kannustaa työnantajia luomaan uusia työmahdollisuuksia. Niitä tarvittaisiin ennen kaikkea työelämänsä aloitteleville, mutta myös työelämänsä loppusuoralla
0: sinnittelijöille. Työttömyyteen liittyy ainakin se, että, että ihmisellä on siinä semmoinen tietty vapaus, että ei täydy lähteä sinne työmaalle aamuksi. Mutta toisaalta ehdottomasti isoin osa työttömistä hän haluaisi työllistyä ja työllistyä. Semmiset ihmiset on hyvin poikkeustapauksia, jotka ei ollenkaan halua tehdä töitä. Vaikka on tämä myytti siitä työhaluttomuudesta, niin ja välillä lehdissä saattaa olla joku juttu muutama vuosi sitten. Muistaakseni, Helsingin uutisissa oli semmoinen lyhyt juttu jostain espoolaisesta 50 miehestä, joka joka tota, ihan omalla kuvalla ja nimellä oli siinä haastattelussa, että, totesi, että hän ei halua töihin. Hän viihtyy työttömänä. Tämmöisiä saatetaan nostaa mediassa esille, mutta nämä on hyvin poikkeuksellisia yksilöitä.
2: Nimimerkki Turhautunut kirjoittaa, että hän on täysin sattumalta ja vanhojen tuttujen ansiosta onnellisesti pidempiaikaisessa työssä. Turhautunut kertoo, että ala ei ole täysin oma eikä palkka päätä huimaa. Mutta ei vähän ole nyt TE-toimiston ja Kelan armoilla. Turhautunut kertoo, että hän saa hoidettua kyseenalaisen päätöksen asumistuen takaisinmaksusta. Hän kirjoitti, että niille tämä toimi oli vain rahaa. Minulle se oli lähes tuomio vaikeana hetkenä. Lähellä oli. Pelko on edelleen läsnä.
5: Pelkään työttömyyttä kuollakseni ja TE-toimisto tai Kela olisi hirveintä, mitä minulle voisi tapahtua. Saan palkkaa, mutta en uskalla ostaa mitään jos vaikka taas tulee työttömyyttä ja minut kirotaan byrokratian syvimpään alhoon. Opiskelen jatkuvasti uusia taitoja ja täydennän osaamistani. Minulla on sellainen kuva, etten voi ikinä työllistyä, vaikka opiskelisin kuinka paljon tai saavuttaisin mitä tahansa työelämässä. Työpaikkoja vain ei ole, no paitsi Helsingissä ja tutuille. Helsinkiin en voi lähteä, se olisi viimeinen niitti arkkuuni.
2: Minkälainen voisi olla oikeudenmukainen vastuun työttömyydestä, siis yhteiskunnan ja, ja yksilön kesken?
0: Niin kyllähän, kyllähän yksilölläkin aina on se oma vastuunsa. Että, mutta että ne tilanteet voi olla aika vaikeita, missä monet elää. Ja, se ei välttämättä semmoisella syyllistämisellä se asia sitten selkeä.
2: Make on ollut työttömänä useamman kerran. Maken mukaan työmarkkinoille tarvitaan uusia keinoja, etenkin nuorten aktivoimiseksi ja työllistämiseksi. Hän kirjoittaa, että työttömille tarvitaan työttömyyskoulu, joka opastaa suhtautumaan tilanteeseen oikein, eli rauhallisesti, rakentavasti ja optimistisesti. Suomessa
0: on ehkä vähän semmoinen, että työhön, kun työhön melkein vaaditaan joku spesifi koulutus ja sitten ne koulutukset ovat aika pitkiä, niin siinä voisi... Olisi, olisi ehkä hyvä, että nykyistä nopeammin onnistuisi alanvaihtoja ja että ihmisillä olisi niin vanhemmallakin jälle mahdollisuus, mahdollisuus päivittää sitä ammattitaitoa ja hankkia sitten semmoisia taitoja, joilla on kysyntää.
2: Minkälainen vaikutus, miten sä näet, yhteiskunnallisella kulttuurilla on siihen, että, että vahvistetaanko ihmisen niin työttömänä olevan ihmisen häpeää siitä työttömyydestä vai, vai pikemminkin sanotetaanko sitä asiaa jollain toisella tavalla? Että minkälainen merkitys sillä yhteiskunnalla ja kulttuurilla on siihen?
0: Niin, jotkut yhteiskunnat on selkeästi työkeskeisempiä kuin toiset. Esimerkiksi Suomea on usein pidetty hyvin työkeskeisenä yhteiskuntana tällaisen ammatti se ja työssäkäynti on isoja asioita. Mutta tämäkin voi olla sellainen asia, mikä ehkä on muuttumassa.
2: Nimimerkki Laskennallisesti Köyhä kirjoittaa, että yksilön ajatellaan yleisesti menettävän älylliset kykynsä ja elämänhallintansa sillä hetkellä, kun hän joutuu työttömäksi. Laskennallisesti Köyhä sanoo, että valtavirta-ajattelu pohjaa edelleen kokopäiväisessä vakityössä vastaan työttömänä asetelmaan ja Vakituisen palkkatyöpaikan löytäminen on aikuisien päämäärä. Hän sanoi, että työtön ei saisi olla liian tasapainoinen, onnellinen ja tyytyväinen. Nimimerkki laskennallisesti köyhä on omien kokemustensa perusteella huomannut sen ärsyttävän palkkatyössään stressaantuneita henkilöitä. Hänen mukaansa työttömyys ei näyttäydy ahdistavana, kun lopettaa hakemasta hyväksyntää toisilta ihmisiltä ja keskittyy oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja omien päämäärien tavoitteluun, käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Nimimerkki Kissalaisella on kokemusta työttömyydestä. Hän on sinä aikana tehnyt vapaaehtoistyötä.
0: Juuri tämä vapaaehtoistyö on semmoinen, mikä on niinku monille ihmisille todella iso asia. Ja tuo sitä sisältöä elämään. Ja se on niinku tapa, millä monet ihmiset sitten kuuluvat siihen yhteisöön. Että jos ei sitä pakkatyötä ole, niin... Monet haluaa sitten tehdä työtä.
2: Monet työssä käyvät pelkäävät työttömyyttä. Näin kokemuksistaan kertoo nimimerkki kädestä suuhun.
3: Olen 32-vuotias korkeakoulutettu mies ja töissä pienessä noin 20 henkilön yrityksessä. Työttömyys ja työttömäksi joutuminen pyörii mielessäni melkein joka päivä ilman mitään järkevää syytä. Vaimoni on tällä hetkellä kotona hoitovapaalla toisen lapsemme kanssa ja... Esikoinen käy päiväkodissa. Kuten monilla muillakin, jotka ovat samassa elämänvaiheessa, taloutemme on nyt perheen isän eli minun tulojeni varassa. Usein mieltä ahdistaa ajatus, että miten haavoittuvainen tilanne meillä on asuntolainen ja muiden maksujen kanssa, mikäli työtilanteeni yllättäen muuttuisi.
0: Kapitalistisen talouden toiminnalle on välttämätöntä se, että sitä työttömyyttä on. Se toimii... Työssä oleville aina semmoisena tietynlaisena pelotteena. Neuvostoliitossahan vallitsi täystyöllisyys, mutta siellä taas sitten ihmisten työ, työteho ei ollut kovin hyvä, koska sieltä puuttuu tavallaan työttömyys semmoisena pelotteena. Että ihminen voi niinku, tai, tai että ihminen voi niinku menettää työpaikkansa.
2: Suurin osa työttömistä haluaa tehdä työtä. Saada työstään sellaista palkkaa, että sillä voi elättää itsensä ja perheensä. Moni työttömyydestä kertonut koki, että byrokratiaviidakko vie voimat. Taiteilijoilla esimerkiksi apurahat eivät oikeuta ansiosidonnaiseen päivärahaan. Nimimerkki Rakkaudella äitimuori eläkettä 1400 euroa kuussa kirjoittaa, että hänen poikansa on ollut pitkään työttömänä ja on nyt päässyt opiskelemaan. Hän kirjoittaa, että jos me olisimme sivistysvaltiona ihmisoikeuksien, ihmisten tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalla, niin meillä olisi kansalaispalkka, joka lopettaisi köyhien kyykyttämisen. Justiina kertoo ajatuksistaan näin. Entäs unelmat,
1: haaveet? Elämä on hyvin lyhyt loppupeleissä, joten normaalisti ihmiset haaveilevat ja suunnittelevat, mitä haluavat vielä elämässä saavuttaa. Työttömiltä on tämäkin mahdollisuus viety. Koska ei ole tietoa, paraneeko tilanne koskaan. Köyhyys yksinkertaisesti lannistaa. Ei ole rahaa, ei ole mahdollisuuksia toteuttaa itseään, toteuttaa haaveita ja unelmiaan. Koska köyhyys ja työttömyys vetää usein mielen matalaksi, niin työtön tuntee liian usein toivottomuutta ja pelkoa. Työttömyys vaikuttaa itseluottamukseen ja luottamukseen pärjäämisestä. Pitkäaikaistyötön kokee usein olevansa epäonnistunut ihminen. Tähän yhtälöön, kun vielä laittaa lapset, tulee vanhemman syyllisyys siitä, ettei pysty tarjoamaan sitä, mitä lapset tarvitsisivat. Ei ole varaa kunnolliseen, terveelliseen ruokaan. Ei uusiin vaatteisiin ja kenkiin. Ei leluihin tai älylaitteisiin. Ei harrastuksiin eikä harrastusvälineisiin. Onko tämä oikein? Kuulostaako työttömän elämä sellaiselta, mitä sen pitäisi olla hyvinvointivaltiossa?
2: Mitä yhteiskunnasta kertoo sen sen ratkaisumenetelmät työttömyyteen?
0: Tuodaan esille semmoisen humanistisen näkökulman, että että yhteiskunnan kehitystaso tulee esille siinä, että miten miten niitä kaikkein huono-osaisimpia kohdellaan.
2: Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä pidit jaksosta? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.